0: Olá a todos, eu sou Leonardo Silva, Oncologista do Grupo Sonho e do Caísmo na Unicamp, e esse é mais um episódio do Oncoponto. Ao longo da vida, uma em cada oito mulheres será diagnosticada com câncer de mama. O Instituto Nacional do Câncer, o Inca, estimou que no ano de 2021, no Brasil, mais de 66 mil mulheres vão ser diagnosticadas com câncer de mama, um diagnóstico que é repleto de desafios para qualquer mulher. De repente, ela é colocada diante de decisões importantes relacionadas ao tratamento, ao controle de efeitos colaterais, ao medo e à ansiedade com relação à possibilidade de retorno da doença. Família, amigos, redes de apoio e os profissionais de saúde que estão envolvidos no tratamento dessas mulheres têm um papel fundamental nessa jornada, mas as protagonistas são elas. E é por isso que hoje, aqui no Oncoponto, eu converso com duas mulheres muito especiais, que entendem como ninguém esses desafios e que, cada uma a seu modo, encontrou uma forma de enfrentá-los. Sejam muito bem-vindas, Estela e Regina.
1: Obrigada, doutor obrigada, doutor Léo. Prazer é meu, é nosso. <risos>
0: Antes de mais nada, eu queria agradecer a participação de vocês e eu queria começar pedindo para que vocês contem para mim e para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo um pouco sobre vocês.
2: Bom, posso começar?
0: Pode. Então, meu nome é
2: Stella, é, tenho 54 anos, trabalho com consultoria de gestão de pessoas, é, você gostaria que eu falasse o diagnóstico? Não, por enquanto é só...
0: Sobre você, o que... livre, fale o que você quiser.
2: Então, é... sou casada, moro em Jundiaí, tenho uma filha linda, chamada Luísa, que é a minha inspiração, e que fez 16 anos agora em abril. Fui diagnosticada com câncer em 2016 e mais um diagnóstico em 2020, né, mas essa sou eu, sou Estela, e adoro
1: viver. <risos> então, uh, eu também, eu tenho, uh, meu nome é Regina Rocha, também tenho 54 anos, moro aqui em Barão Geraldo, próximo da, da Unicamp. Uh, no momento não, não estou trabalhando, mas sempre trabalhei em indústrias multinacionais, como secretária, e passei dois anos morando fora, por causa de um projeto com meu marido, e foi nesse, nesse tempo que eu descobri o meu câncer de mama. Se quiser, falo um pouquinho mais.
0: Ah, pode falar. Agora ou depois. <risos> Você estava fora do Brasil, não foi, na época?
1: Foi, Exatamente. É, assim Foi em julho de 2019 que eu recebi o diagnóstico, sentada numa sala com cinco médicos alemães e só uma breve né é, é, história da cultura, é, todo resfriado para um alemão, eles falam que é uma catástrofe, né enquanto para o Brasil uma catástrofe é um grande deslizamento, é um tsunami, para o alemão qualquer alergia já é uma catástrofe. Catástrofe. E aí, receber um diagnóstico de câncer de mama triplo negativo, metaplásico, por, um, por alemães, o meu chão abriu, <risos> porque parecia que eu não ia chegar até o fim do mês e eu estava longe das minhas duas filhas. Tem duas filhas lindas, de 29 e 24 anos, então me deu muita aflição isso.
0: Sim. E, e você, Estela, naquele momento, quando você teve o primeiro diagnóstico, como que você se sentiu?
2: Eu estava, né, foi num dia que eu estava conversando com meu marido, uhum. e ele sentiu um carocinho na minha mama, e ele é bem neurótico, né? Graças a Deus que ele é neurótico. Eu sempre fui muito tranquila com doença. Sempre cuidei da minha filha, mas eu sempre fui de boa. Sempre tratei o que eu tinha que tratar uma boa eu fui de trabalhar bastante cuidar da filha aí né e quando ele me falou aquilo para mim ele fosse ela é melhor a gente marcar uma psicologista graças a ele porque eu não queria agendar uma astrologista, eu queria trabalhar ele agendou uma astrologista. então eu falo que graças a ele que realmente eu consegui tratar porque eu não ia naquele momento exatamente uh, parecida com a história da Regina a minha história foi que eu tinha feito uh, Todos os exames, né? eu fazia já nove anos, tinha feito todos os exames, tanto ultrassom quanto quanto os exames necessários, há quatro meses. né? Uhum. Eu tinha certeza que eu não tinha nada, absoluta certeza. Então, para mim, quando quando o médico é, confirmou o diagnóstico, é, não caiu a ficha, realmente eu levei, acho que de 20 a 30 dias, eu não chorei. Eu não tive nenhum tipo de reação. Ao contrário, para mim, eu brincava, né? Imagina, sou uma mulher independente, forte, né? Não é nada é isso, tem alguma coisa que tá... A minha ficha só caiu, realmente, a hora que... Acho que eu entrei no quarto da minha filha, um pouco antes, inclusive, da cirurgia. Eu tava feliz, as pessoas todas estavam achando muito estranho, né? E eu entrei no quarto dela, eu vi a Luísa e aí caiu a ficha, eu falei, não, realmente eu tô com câncer, eu tô com câncer? E aí eu chorei copiosamente a noite toda, né, e foi um momento bastante difícil, mas eu consegui, é, naquele momento, na verdade, eu consegui, inclusive, começar a conversar com as pessoas, com outras mulheres, né, tem um histórico aí de dar testemunho aí em empresas, voluntariamente, então... Isso acabou me ajudando um pouco, mas no primeiro momento tive o sofrimento, né, mas demorou para acontecer. Acho que, é, quando você recebe o diagnóstico, não sei no caso da Regina, é, é algo talvez tão assustador naquele momento que cada um tem uma reação, a minha reação foi não acreditar muito, eu acho, né, tanto que demorou um pouquinho para cair a ficha.
0: É, eu acho que esse é um tipo de reação que não é tão incomum, sabe? É, pelo menos inicialmente, é. né, e interessante isso que você falou, da questão da sua filha presente, eu queria entender um pouquinho de vocês, é, como que foi compartilhar, então, naquele momento, essa notícia com a família, especialmente, assim, com os filhos, é, como, como que foi a abordagem disso para vocês?
1: Então, é, por, meu... por
2: favor, Regina.
1: <risos> Nós somos opostos mesmo, que se atrai. Ah, com as meninas, como eu tava fora, eu tive que falar por WhatsApp num grupo da família. E, e ao contrário da Estela, que fugiu assim um pouco... Eu não tenho isso, eu sou muito assim... Eu tenho e é muito... E, e vai acontecer uma tragédia comigo, acho que... Aí eu comuniquei as duas, olha, fiz exame, foi comprovado, repetiu o exame, realmente... Uh, foi comprovado e eu tive que falar por WhatsApp. Uma notícia dessa é muito difícil, mas por elas já serem mais adultas, a é, minha filha mais nova é bióloga, então é, elas têm uma, uma cabeça diferente. Eu cresci na época dos filmes que as pessoas tinham câncer, aqueles filmes muito assustadores, né, a palavra então eu tinha aquela imagem na minha cabeça, já que eu não tinha nenhuma referência disso na minha família, não tenho parentes com câncer, então nunca tive essa vivência, é, então passar para elas era como se eu, eu não fosse nem mais a mãe delas, eu fosse assim uma pe pessoa estranha a elas que estava falhando em algum momento do tipo, eu não vou conseguir voltar para ver vocês, né? E aí elas que me deram força, não, mãe, calma, hoje em dia tem tenho muito tratamento, tenho cirurgia e tudo mais. Então, meu marido procurou me apoiar o tempo todo, ficar o máximo que ele podia comigo, mas esperar aqueles 15 dias para voltar para o Brasil e organizar tudo, foi muito, muito angustiante. É, eu acho que eu, eu entendo
2: totalmente a Regina... É que, obviamente, né? cada um tem uma reação diferente da do outro e a gente tem que respeitar. né? Tanto que eu eu coloquei uma... uma Fiz, um, na época, uma, uma amiga que trabalhava em indústria farmacêutica e ela queria que eu contasse como é que foi a minha reação e tá? tal. E foi um artigo bacana. E depois a gente ficou sabendo de uma uma amiga que estava com diagnóstico que o marido pediu para eu mandar a revista para ela, o artigo. Eu falei, gente tem que ver se ela quer primeiro, né? Hum. Cada um tem uma reação diferente. E ele insistiu, ele levou a revista e ela acabou é, tendo uma reação que não foi das melhores, né? É, ela acabou, para não dizer que ela deixou do lado, ela rasgou a revista. E Então, eu respeito demais, é, hoje, principalmente, né? A reação de cada pessoa, porque cada pessoa é de um jeito, né? Trabalho com pessoas, então... Eu tenho que acreditar nisso, eu tenho que respeitar o outro lado. Mas, voltando um pouquinho, a Luísa, eu decidi, ela tinha 11 anos na época que, que eu tive o diagnóstico. E eu falei para o meu marido que eu queria contar para ela sozinha. Então, nós fomos no shopping e acabei é, contando para ela. E a primeira preocupação que ela teve, ela foi: mamãe, você vai ficar careca? Ela não lembra disso. E eu falei para ela, eu vou, vou. Aí ela começou a chorar. Que eu ia ficar careca. Eu falei, não, filha, tá tudo bem, eu vou usar lenço, se você quiser, eu uso peruca. Vai ficar tranquila, a hora que eu ficar careca, você vai passar a mão na cabeça da mamãe, vai estar tá tudo certo. O importante é que a mamãe vai tratar. Você vai morrer? Não, não tem nenhuma previsão que eu morra, viu? Um dia eu vou morrer. Mas não sei se vou morrer disso, né? Mas o mais importante é que a mamãe vai tratar. Ah, tá bom. Só que, na cabeça dela, ela não, não entendeu tão bem, assim. As coisas foram acontecendo e ela foi participando comigo. Com relação ao resto da família, o que que aconteceu? Eu sou... Minha família é religiosa, né? Independente da religião que é, por um acaso, é católica. Mas, uh, independente da religião, eu sempre acreditei que as pessoas têm que ter fé. E minha família é muito unida na fé, na oração. E eu me apeguei muito a isso. Muito, muito mesmo. Então, nós fazíamos oração à distância e a minha mãe hoje tem 93 anos, né? Na época ia fazer 90. E aí eu contei para uma irmã que é advogada e que ela é mais... Toda vez que a gente tem alguma coisa na família, a gente acaba contando para ela e ela conta primeiro para a família. Eu sou de uma família gigantesca, eu tenho nove irmãos. Então, só que diferente da Regina, eu tive um irmão que faleceu de câncer. né? Câncer de garganta e para nossa surpresa a minha mãe falou para quando ela contou para minha mãe a minha mãe falou não eu vou rezar vou rezar o terço todos os dias que é o que ela faz ela adora e disse que se eu ela falou olha eu tenho certeza de uma coisa o irmão dela não ele desistiu muito fácil é se ela não vai desistir né então até como inspiração isso para mim foi um, algo né, meio que divisor de águas também. Então, realmente, eu acredito muito nisso, que você tem uma vida normal de sofrimento, você vai sofrer, como a Regina sofreu, eu sofri, com o
0: né, diagnóstico,
2: para contar para a família é difícil, mas você precisa dessa rede de apoio. Né? Então, eu tive a do meu marido, eu tive da minha família fazendo as orações, eu tive de amigos, né? e a, mais, a parte mais difícil para mim foi contar para minha filha, né, e também uh, vem de uma família que tem uma questão, né? Família de nordestino, meio orgulho, assim, sabe, doutor Léo? Okay. Então, a gente não quer pedir ajuda. E eu aprendi que eu precisava pedir ajuda. E que eu ia precisar de ajuda, né? Então, acho que esse foi o meu processo com a família, mas principalmente com a minha filha.
0: Entendi. E vocês duas falaram... É da importância desse apoio, desse forte apoio da família e dos amigos em todo esse processo de enfrentamento né? durante toda essa jornada. E você até chegou a tocar um pouco, Estela, na questão da espiritualidade, que a sua família é muito religiosa. Então, assim, eu queria ver, saber de vocês, além dessa, do apoio familiar, do apoio dos, dos amigos, quais outros processos, de, quais outras redes de apoio e estratégias de enfrentamento que vocês uh, utilizaram para dar suporte nesse, durante todo esse processo, seja é, grupos de apoio grupos na internet leituras como que foi isso para vocês
1: é, como eu sou uma testemunha de Jeová independente de religião mas é, foi fundamental a ajuda que elas me deram no caso na Alemanha elas as, as irmãs e minhas amigas tão queridas como que pegaram pela minha mão e é, a cada exame que eu tinha que fazer, porque eu ia voltar para o Brasil e fazer o que fosse necessário, né? Mas lá eu eu fui adiantando para ver se não tinha metástase óssea, pulmonar, enfim. Cada exame elas me levavam, me pegavam pela mão, vamos Regina, e eu não queria ir porque eu falei, meu Deus, vai que dá alguma coisa, outra coisa, eu tô fora, né? naquele momento não deu nada, hoje eu tenho uma metástase pulmonar, mas naquele momento lá não deu nada e a cada exame elas agradeciam junto comigo, oravam junto comigo e a oração é fundamental, ela te traz uma paz mental, uma capacidade de raciocinar, não uma meditação assim nem nada, mas uma oração assertiva, né? É, e sendo específica naquilo que eu precisava, e dava muita paz mental para que eu pudesse fazer as coisas que precisava naquele momento, até o momento de vir para cá. A internet, eu vi que era uma faca de dois gumes. As, é, demorou muito para encontrar as pessoas certas, que tivessem a, a mesma situação. Eu, como não sabia nada quase sobre o, o câncer, então, para mim, era sarcoma, câncer de, 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 de sangue e câncer em cada órgão. não sabia que tinha nome, sobrenome, nada. Então, na internet, brotam informações das mais trágicas possíveis. E as pessoas, dependendo para quem você fala, sempre tem alguém que perdeu alguém na família de câncer há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. E para quem não sabe nada, dá aquele susto. Então eu evitava um pouco da notícia, dependendo da pessoa eu não falava, e internet eu não procurava muito no momento, porque eu fiquei muito assim, meu Deus, depois que eu voltar para o Brasil eu busco alguma coisa. E aí busquei uma psiquiatra também quando cheguei aqui, porque eu emagreci assim, em um mês eu emagreci 12 quilos de depressão, de paranoia pura mesmo, é normal, eu não tinha, na... eu achava assim, mas aonde mais tá esse tumor que tá me emagrecendo desse jeito, eu nem sabia que depressão poderia fazer isso com a gente, emagrecer num ponto, assim, e eu já estava na menopausa, eu falei, como uma mulher na menopausa pode emagrecer desse jeito, é uma coisa estranha, né, então para ver como que a cabeça dá nó mesmo, por mais apoio que você tem, então precisa mesmo ah, o apoio médico, a, a quem, quem quiser gostar, achar que é bom para se si, é, tomar o antidepressivo, foi fundamental para mim, senão eu caía num buraco de depressão que talvez me matasse, independente de ter câncer ou não. Então, cuidar da saúde mental e espiritual foi fundamental para mim.
0: Perfeito.
2: É,
1: você vê que a espiritualidade
2: sempre está presente, né? Por isso que Sim. eu fiz questão, como eu dou testemunho em empresas tal, eu faço questão de falar do lado espiritual, do lado religioso, com respeito por todas as religiões, né? E, realmente, é isso foi a minha base, né? A fé, é, a oração foi algo que me trouxe essa paz, essa mesma paz que a, que a Regina teve. Uh, o que na minha família tem de extremamente, né, todos são assim, nós somos muito unidos, nós somos uma família alegre, né? é lógico que ficamos tristes no momento que tem é a tristeza, né? não tem jeito, mas a gente tem isso conosco, né? eu não tenho mais meu pai, mas meu pai é uma pessoa extremamente alegre, minha mãe é um pouco mais reservada, mas ele é muito alegre. Então, eu procurei usar isso a meu favor, ou seja, isso me deu mais leveza, né? Eu costumo dizer isso para as pessoas. Uh, brincar um pouquinho com a minha situação, né? Não brincar, brincar no sentido do, é, de ter um pouco mais de, de bom humor, né? No processo de quimioterapia, com as enfermeiras, com as outras pessoas que faziam comigo no primeiro processo, em 2016. Isso foi muito importante para mim. As minhas irmãs que naquela época puderam ficar comigo um pouco, né? Uh, também, né, me ajudaram nesse processo do bom humor, e um ponto que eu falo que, assim, eu acho que foi fundamental, foi a questão, como eu disse, né, eu tive que aprender, pedir, pedir ajuda, e descobrir que eu não era aquela fortaleza toda, eu era uma executiva de empresa multinacional, e realmente nunca, nunca achei que fosse, né, sempre consegui fazer as coisas, sozinha, né, independência, levo engano, né, que eu sempre digo durante as conversas com as pessoas, porque aí eu descobri que eu era frágil também, que eu podia chorar, que eu podia ficar triste, é, que né, eu era uma, um ser humano normal, né, com um diagnóstico de câncer, como não ficar chateado e tudo mais. E aí eu achei uma texto que falava sobre o que era ser forte, porque eu achava que eu era forte. E o ser forte é também você poder, às vezes, né, ter que brigar com Deus. né, Então, dar uma esmurecida na fé. Às vezes, cicatriz, Às vezes, achar que não vai conseguir. Mas o mais importante que eu aprendi é não desistir. Aconteça o que acontecer, eu não vou desistir. É isso que eu pus na cabeça. Então, ser forte é não desistir. é, é Ter a certeza de que você vai realmente é, seguir em frente... Independente do que aconteça, mesmo você estar. Tá... Quantas vezes eu tinha vontade de não ir à quimioterapia? Como tem, né? Mas alguma coisa vem, né? A fé. Eu lembro desse texto e falo não. Eu não sou forte porque eu não porque eu tô triste ou porque eu não quero ir na quimioterapia. Eu sou forte porque eu não vou desistir. Eu vou lá, né? Então acho que esse é um ponto. E o principal que eu acho que foi durante esses quatro anos é, e mesmo ano passado, no momento da live que eu participei, né, não tive oportunidade por conta da pandemia, é, compartilhar com as pessoas, né, dar um testemunho. Sou uma paciente leiga, ah, é, tento ser o mais humilde para o processo de aprendizado, a doutora Suzana sempre me ajuda, vocês sempre me ajudam com informações, mas eu dou meu testemunho com o objetivo de ajudar. Né, faço isso de forma voluntária, mas isso faz mais bem para mim, eu acho, do que para as outras pessoas né então isso me fez muito bem compartilhar o que estava acontecendo comigo de uma maneira leve e o, o compartilhar no sentido de é, conversar sobre o assunto né tem que conversar para falar de prevenção porque talvez eu peguei um pouquinho aí da conversa é, sua doutor Léo com uma médica e realmente a gente sabe que as pessoas às vezes não pensam em prevenção não pensam em diagnóstico precoce e eu me sentia assim com aquela vontade de falar sobre isso porque eu passei por isso eu não queria ao um médico Se não fosse meu marido eu não teria ido né então é, isso me fazia bem e eu aprendia com cada testemunho que eu dava né com cada palestrinha que eu fazia e é assim até hoje garanto que eu vou sair diferente hoje daqui por estar ouvindo você por estar ouvindo a Regina né então, acho que isso, acho que foram esses pontos que me ajudaram e me ajudam até hoje, né, a seguir em frente. E a família, né, a rede de apoio, eu tenho uma rede de apoio imensa mesmo com a pandemia, né, através da, da oração, através do apoio, da empatia, né, só de alguém falar para você que entende o que você tá passando, já tá tudo bem.
0: É, eu acho que uma coisa que você falou lá no início, né, gostar de viver, a alegria de viver, né, e realmente assim, isso é um ponto muito importante, é, também trazendo um pouco mais da sua fala, da questão de que às vezes a gente pode sim ficar triste, às vezes a gente pode dar aquela fraquejada, mas que tá tudo bem, né, que esses momentos eles podem acontecer e que nem por isso a gente não tem força para seguir em frente, e o importante realmente é não desistir, né, e, você, e ter essa rede de apoio é, com a família, com os amigos e, e ter essas outras estratégias, essas outras ferramentas, né? Existem grupos de apoio, ONGs e existe o trabalho, esse, esse, esse compartilhamento de vivências e de experiências que, que você também acabou colocando, que você faz. Isso eu tenho certeza que ajuda e traz muito conforto e, e muito benefício para as mulheres, tenho certeza disso. E como você disse, né, você também se sente né, ajudada nesse, nesse sentido. E é, eu queria também perguntar para vocês um pouco sobre, depois do diagnóstico, não só também com relação ao tratamento, mas talvez até um próprio efeito do próprio diagnóstico em si, o que, que mudou no dia a dia de vocês? Foi preciso fazer alguma grande adaptação nas atividades, no trabalho? Como que ficou a vida depois do diagnóstico?
1: Então, no meu caso, como eu fiz a mastectomia radical da mama direita, e por ser um tumor tipicamente de rápido crescimento, é, eu tirei um pouco da musculatura também. Ele, né, o médico, achou por bem tirar um pouco da musculatura peitoral por área... É, disse margem de segurança, né, uhum. e isso me fez falta no começo, porque eu falava que até para andar, de... eu falava assim, imagina, peito não vai fazer muita diferença, né, porque sempre tive pouco, enfim, mexe para a gente ver o quanto cada membro é importante, e eu não quis fazer reconstrução, isso foi uma decisão minha, uhum. enfim. É, não tenho nada contra quem faz. Mas, assim, até para andar de bicicleta, a princípio, eu perdi um pouco o, o equilíbrio. Eu achava que isso... Como é que pode acontecer? Mas acontece. Então, eu me empenhei muito nos exercícios de braço, de peitoral, de tudo que eu pudesse fazer. Quando eu fui liberada pelo médico, obviamente, fiz muita musculação, e hoje eu tenho praticamente todos, acho que todos os movimentos mesmo, eu não poupo nenhum braço. No meu caso, eu não precisei tirar linfonodos, né? Que eu não tinha é, metástase nos, nos linfonodos. Mas mesmo assim, a, a musculatura peitoral faz bastante diferença. Então, tem que fazer exercício mesmo, é fundamental. Então, esse, essa foi uma prática diária que eu coloquei na minha vida que eu não tinha realmente. Tinha preguiça de fazer esse tipo de coisa, assim, diariamente. E foi preciso, necessário, obrigatório, colocar. É, Regina, nessa parte nós somos bem parecidas.
2: Porque eu fiquei <risos> preguiçosa para fazer exercício. Sempre magrela, né? E, e tão importantes os exercícios. Eu sempre alegava que eu não tinha tempo, né? eu, diferente da Regina, eu fiz quadrante, né, mas acabei fazendo a reconstrução é, e acabei igualando, fazendo a, vou lembrar o nome agora, do Nel, quando você faz a, a reconstrução e a outra mama, ele assim simetriza...
0: igualou. A simetrização. Como? A simetrização.
2: Isso, obrigada, não lembrei o nome. Então, fiz isso Uh, e pedi para ele que ficasse bem na troca não tinha problema nenhum que ficasse menor, porque eu sempre tive mama diferente da Regina, mamas maiores,
0: grandes, <risos> e eu falei, não, não
2: tem isso, não me preocupa, né? Mas é, o que mudou um pouquinho, né aliás, acho que mudou bastante, uh, como eu levava a minha vida, porque a minha vida era viagens a empresa, trabalhar muito, né? Eu não era workaholic, eu era work lover. Você sabe que a diferença dos dois, o workaholic é meio negativa, assim, né? É um mas eu era apaixonada, é uma forma da gente ficar mais feliz, né? Work lover. É, sempre fui apaixonada pelo trabalho, e mas eu exagerava, né? Muito delicada, exagerava demais, viajava para o mundo inteiro, aquela loucura. Então, isso me fez ver, né? um pouquinho a vida de outra perspectiva, eu acho que todos passam por isso. Então, eu, eu reduzi um pouco minha carga de trabalho e decidi, depois de dois anos, sair do mundo corporativo, eu já trabalhava há 36 anos, eu trabalho desde os 15 anos. Então, essa foi uma decisão mesmo, muito importante em função da doença. É, eu brinquei com meu marido, que a gente já perdeu dinheiro, vou continuar trabalhando, porém, de uma forma diferente. E aí eu acabei indo para o mundo da consultoria, né, para trabalhar um pouco menos, ter flexibilidade de agenda. Agora, por exemplo, que eu faço a quimioterapia às quintas-feiras, eu, eu nunca deixei de trabalhar, né, mas agora eu trabalho segunda, terça quarta, pedi para a doutora Suzana alterar para quinta-feira, mas era para fazer junto com a Regina, né, doutor Léo, fazer <risos> a quimioterapia quarta. Mas o principal era que realmente eu imaginava assim, se eu fizer na quinta-feira, quinta, sexta, eu não trabalho e tenho sábado e domingo ainda para me recuperar. Então, eu trabalho de segunda a quarta, numa, de uma forma mais tranquila, com um agendamento, né? Então, isso foi uma mudança muito importante. E a outra mudança é cuidar um pouco mais de mim, né? Primeiro, então, eu costumo brincar nos testemunhos que eu faço, e eu faço aquela analogia, eu adoro analogias, né? Então, eu faço analogia com a aeromoça, né? Com, do avião, quando ela fala, coloca a máscara, e eu pergunto para todo mundo, em quem coloca a máscara primeiro? Todo mundo automaticamente em mim, né? E não é, né? Você coloca a máscara, desculpa, ao contrário, você coloca a máscara no seu filho, eu coloco no meu filho, coloco na pessoa que tá do lado para ajudar. Não, você tem que colocar primeiro em você, você não morrer, e poder ajudar os outros. Então, isso foi um aprendizado para mim. Então, eu acho que por isso eu mudei um pouco a minha vida, não deixo de trabalhar, não deixo de fazer minhas coisas, fico mais com a Luísa, curto ela mais na adolescência, consigo fazer coisas que eu não fazia antes de tomar café da tarde. Né? <risos> é, e, realmente, vivo a vida, trabalho, né? sou apaixonada por me atualizar, é, mas eu levo a vida um pouquinho diferente hoje. Né? Sempre gostei de viajar com a família, com o Celso e a Luísa, a gente adora. Mas agora, realmente, a prioridade passou a ser outra, né? É a minha saúde primeiro e depois vem as outras coisas. Então, acho que isso foi uma mudança muito importante que me fez sair da empresa e quem me conhece não acreditou na época que eu ia sair da empresa com o cargo que eu tinha, com a responsabilidade que eu tinha. Ainda me seguraram aí uns seis meses, viu, doutor Léo? Mas, enfim, eu acho que essa foi a minha grande mudança.
0: Muito bem. É... Ano passado a gente teve um projeto no grupo Sonho que foi no Outubro Rosa do nosso e-book, né, com as histórias das mulheres. E vocês duas participaram. Eu queria que vocês me contassem um pouco, falassem um pouco sobre como que foi essa experiência para vocês. Eu sei que a Estela já tem uma, um costume de fazer testemunhos e de falar para pessoas, mas eu acho que talvez foi uma uma, uma experiência diferente, né, de escrever um texto mas uh, num formato, né, fazer essa apresentação num formato diferente.
1: É, eu, eu gosto muito de escrever, é, e, e gosto tanto, eu estava passando por um momento naquele Outubro Rosa, eu decidi colocar o, o, um cateter para fazer o meu tratamento para o, a metástase pulmonar, que é a imunoterapia. É, só que, infelizmente, infeccionou, e eu fui parar no hospital com sepsemia, enfim essa parte é só um para ver como a pessoa é viciada em escrever, eu tava no hospital o Renato me mandou a mensagem e eu na, na mesma né, com aparelhinho e não sei o que eu fiz o texto assim, foi, foi tão bom naquele momento porque eu desliguei do que eu tava passando mergulhei na minha história uh, também me libertei para falar novamente do assunto porque eu tinha me fechado por causa, como eu tinha falado, né, da reação das pessoas, é, eu tinha me bloqueado um pouco de falar sobre o câncer, piorou sobre a metástase, que muito poucas pessoas sabiam. Então, foi, foi muito bom para me libertar de novo, porque aí eu falei assim, eu, não importa eu nessa história, eu tenho que fazer isso para dar um, um, um apoio. Né? Eu percebi que isso ajudou bastante eu fui ver o reflexo disso meses mais tarde onde pessoas me mandavam mensagem em box no, no Instagram, poxa Regina que bom que você é tão positiva você não fala em tom fúnebre sobre a doença e tudo porque eu falava realisticamente, mas de forma positiva aí, aí eu pensava comigo, poxa e se ela soubesse aonde que eu escrevi esse texto ia achar mais, mais estranho ainda, né? Mas foi muito legal, foi muito bom para mim. É, eu, eu também, eu acho que mesmo o
2: doutor Léo estando acostumada a falar com o assunto, é sempre um público diferente, né? Então, eu costumo dizer que eu fico ansiosa, eu estou aqui faz meia hora, já uh, antecipadamente, né? É, porque eu e câmera, eu tenho um pouco de, apesar de eu ser uma pessoa comunicativa, eu e câmera, eu fico um pouco preocupada. Mas eu gosto de escrever também, assim como a Regina, e já tinha escrito para alguns, já fazia muito tempo que eu não escrevia sobre o assunto, né? Quando a, a Renata me convidou, primeiro, né, que a gente fica super feliz de tá, estar de tá escrevendo sobre o assunto, quando é, o assunto é a, a, a questão, o objetivo principal é compartilhar e ajudar as pessoas a entenderem. E eu acho que teve duas coisas que me ajudaram bastante né, nesse processo do e-book, aliás, três. A primeira é realmente a questão de compartilhar, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo foi que eu consegui ver nesse projeto e ler todas as histórias. E você fala, nossa, né? Às vezes a gente se vê sofrendo com a sua história e você vê histórias muito mais difíceis e muito mais desafiadoras que a sua. E outras, uh, mais simples, mas tão emocionantes quanto, né? Então te inspira. E eu brinquei com a Renata que eu falei para ela, eu falei quanto eu posso escrever, né? Qual é a minha meta de linhas? Aí é coisa de Virginiana, né? Aí ela falou: "Não escreva quanto você quiser". Olha, ai, Jesus. Aí eu comecei a escrever o que eu falo, né, nos testemunhos. E veio um monte de coisa, foi muito legal. Então, acho que o, que o que foi mais bacana para mim acho que foi isso. Né? O primeiro é isso. O segundo é a questão de você ver né? e, e ver que você é comum, você é normal, você é um ser humano normal. Você sofre, você tem seus, suas aflições e você lê as aflições das outras pessoas, você lê como as pessoas lidam com isso e fala, puxa vida, somos normais né, eu sou normal. E, então, foi um projeto maravilhoso que eu fiquei encantada de ter participado e me senti lisonjeada de ter participado. E o terceiro era que eu tinha, eu comentei isso com a Renata, não sei que eu tinha vontade de escrever um livro, e eu, esse livro, na verdade, tá no roteiro, primeiro, né, Gina? é o livro sobre a, sobre a minha família, sobre os meus pais, né, eu sempre quis escrever, um livro sobre a família, nem, nem tinha o objetivo muito de nem ganhar dinheiro com isso, nem é só para ficar registrado mesmo, que a história deles é uma história que começa de uma maneira muito simples, né? muito simples mesmo, né? que a gente vê de uma família muito simples, e graças a Deus hoje eles criaram 10 filhos e a família já deve ter, sei lá, uns 70, 80 pessoas que são os agregados, né? Hum. Então, eu acho que isso era muito importante para mim. Eu não sei quem foi se que foi é a ou quem foi que brincou e me disse, Estela, é o seu primeiro passo, <risos> é o e-book, né? Então, isso me inspirou. Então, eu fiz o roteiro já da, do primeiro livro e as minhas irmãs soparam, né? A gente vai para o Nordeste, acabando a pandemia, a gente vai para o Nordeste para fazer as entrevistas com as pessoas que conheceram meus pais, Vai ser escrito a quatro mãos, né? Porque eu, sou, eu só tive a ideia, vai ter fotos, porque eu tenho uma sobrinha que é fotógrafa. Então, acho que vai ser legal para gente, né? De novo, estar tá junto. Então, esse projeto me inspirou, eu acho que foi o terceiro ponto mesmo, doutor Léo.
0: E eu fiquei sabendo Tomara. também que existe um projeto de um livro de vocês uhum. duas. Como é que é isso?
1: Nós somos aqueles opostos mesmo que encaixa, quebra-cabeça mesmo. Tanto que nós já temos o título do livro, nós já temos a pessoa que vai escrever o prefácio, o prefácio, nós já temos o primeiro capítulo idealizado, o título do primeiro capítulo, porque dizem que começar a escrever um livro é a parte mais difícil, ela já está na nossa cabeça. Então, as coisas fluem muito rápido nas nossas cabeças e a gente consegue dividir. Olha, que tal a gente falar de... Ah, é isso mesmo? Então, vamos colocar assim, assim, assim. Essa é a primeira parte. É rápido. É, é eu tô muito tal. interessante. Eu já tenho ideias das fotos que eu quero fazer para ilustrar os capítulos. Então, ela é assim. A Estela é a, é a estrela comunicativa, super social. E eu sou a técnica. Aquela que é meio de bastidor, assim, a técnica do time. É um livro feliz, é um livro para coisas... Vamos, vamos contar coisas boas, interessantes, a parte dura também, às vezes, do, do tratamento, mas sempre com enfoque positivo, de que é possível é, passar é, sendo feliz, cuidando da, da própria vida, da autoestima, não deixar isso de lado. É, enfim, não podemos dar muito spoiler, né, Estela?
0: É, não podemos, né, doutor?
1: Não pode muito.
0: <risos> é, vamos deixar. Então, na
2: verdade, nós, foi uma conversa de Instagram que eu disse e falei, Regina, a gente conversa tanto, eu vou passar a mão para você, né? E eu tinha acabado de ler um livro, eu não posso deixar de falar nele, né, Regina, que uhum. na verdade ele nos inspirou, que é o livro da é, Enquanto Eu Respirar, Anami. né, da Ana e uh, eu li esse livro e fiquei com vontade de que a Regina lesse. A gente, até então, não tinha falado nada, né? De escrever alguma coisa. E aí, nós fomos lembrando, que, apesar da Regina falar que nós somos tão diferentes, de personalidade, óbvio, né, estilos diferentes, uhum, uhum. a gente tem muitas coisas em comum, né? Mas eu falo, e falei pra Regina, Regina, tô montando o um roteiro. Ela ainda não recebeu, mas eu, eu já montei os agradecimentos, olha só que coisa, eu acho que ele tava tá fazendo tudo errado, mas não tem problema, é tudo errado, mas vai dar tudo certo,
1: vai né? Vai dar tudo certo.
2: É, porque a gente tem, eu acho que a gente tem muitas coisas em comum, né? Então, isso que eu acredito, eu acho que começou, o nosso contato com começou leve, né, gente, por isso é, que, Começou docemente. É, começou, começou doce docemente, mente. é. É, literalmente <risos> e então eu acho que eu, eu espero que espero muito que dê certo né eu, eu faz duas semanas que eu que eu não olho isso porque eu estou descansando e quando eu resolvo descansar eu descanso mesmo né mas ontem eu acabei olhando o roteiro e pensei, ah, você começou e não terminou <risos> E assim, eu acho que dá para a gente conversar, nós vamos discutir, vai ter coisa que ela vai concordar, vai ter coisa que ela não vai concordar, mas eu amo isso, né? eu amo pessoas, eu amo essa história de concordar, não concordar, eu amo a história da gente estar tá juntas, fazendo com histórias tão diferentes, então eu estou torcendo para dar certo né? o projeto, acho que tem tudo para dar certo, e é o que a Regina falou, a gente foi conversando e até o
1: título... Foi no Instagram que a gente achou, né, Cristina? o título <risos> perfeito. Surgiu da família da Estela também. Olha, muito legal, Usava, muito é muito legal. Muito é, legal,
0: é. Não, mas eu tenho certeza que vai ser um projeto bem bonito e a gente aguarda ansiosamente pelo resultado dele.
1: Tomara, tomara. tomara é. Vai
2: surgir. Eu Grupo Sonho, tá vendo? Lá, se eu conseguir escrever, vocês vão ter que, nós vamos ter que lançar aí no Grupo Sonho, né, Regina?
1: Verdade. Noite de autógrafos no, na rádio. <risos> Com certeza. <risos>
0: Bom, nosso tempo está acabando. Eu agradeço muito a você, Regina, a você, Estela. Foi um prazer ter vocês aqui hoje conversando comigo. Tenho certeza de que essa nossa conversa vai levar informação e vai levar apoio a muita gente que vai nos ouvir. É, muito obrigado mesmo.
1: Obrigada, Obrigada. A você Eu que agradece. Ai, maravilhoso poder falar um pouquinho. É, só lembrar que cada, cada um, caso é um caso. Não vai acontecer necessariamente igual com todo mundo, mas foi maravilhoso participar.
2: É, como eu sempre digo, é uma honra, né, eu sou uma fã do grupo Sonho, né, porque eu falo muito durante os meus testemunhos sobre a questão técnica dos médicos, mas essencialmente da humanização, né, Sim. e eu sou testemunha, a Regina, a Regina foi internada, eu fiquei internada, eu acabei conhecendo grande parte da equipe, Dr Léo e vocês, e é, tenho que dizer isso, né, graças a Deus, Lá em cima, alguém coloca alguns anjos na minha vida, né? Anjos que são competentes e que são realmente anjos aqui nos, na Terra. Eu tive excelente, excelentes, é, um suporte muito grande. Eu só queria, só deixar uma mensagem que eu não consigo deixar de falar, né? É, que eu acho que, se eu pudesse, além de agradecer, falar né, para as pessoas viverem um dele cada vez independente do desafio que está enfrentando. Pode ser um câncer, pode ser um problema financeiro, pode ser qualquer Sim. coisa, mas eu acho que... Não sei se a Regina concorda comigo, mas eu acho que a gente tem que viver um dia de cada vez. Eu tenho tentado, não é fácil praticar, mas eu acho que a gente tem que tentar, pelo menos. E agradecer a você, doutor Léo, a Regina, né, um conhecê-la. Mulher inteligentíssima, vocês vão ver pelo que ela escreveu. Uh, fantástica, uh, e agradecer a doutora Suzana, agradecer a Renata, né, liderando o Grupo Sonho, e o doutor Léo, que foi muito paciente conosco agora. <risos> a gente
1: fala
0: pouco, né? Nossa, eu também... A gente é... Fala pouco. É, não, mas foi ótimo, foi muito bom, muito bom conversar com vocês hoje. <risos> e esse foi, e... Mais um... esse foi mais um episódio do ponto. obrigado pela audiência e até a próxima.